Gut, guten Abend und willkommen zum Vortrag. Ich werde heute über Karma reden. Karma ist überall. Der Volksmund versteht Karma als Schicksal, als die Frucht meiner Taten. Im Minimum könnte man also eine etwas zwiespältige Haltung zum Begriff haben, außer man hat ein Leben völlig ohne Makel geführt. Trotzdem hat Karma vor allem zum Beispiel im Marketing offensichtlich positive Konnotationen. Man hat das Gefühl, man könne mehr Produkte verkaufen mit Karma, wie wenn nur heilige Menschen Karma hätten. Entsprechend werden Produkte Karma genannt, um ihnen ein bisschen Heiligkeit zu verleihen. Also es gibt zum Beispiel von der Firma Biella, ich glaube aus deiner Heimatstadt Ingeborg, gibt es einen Dokumentenablagekorb, der Klassik Karma heißt. Ich vermute, dass man dort zum Beispiel Parkbussen ablegen kann oder so etwas. Ähm, und es gibt einen Lippenstift, der heißt Karma Kiss. Und ich denke, das schützt vor bösen Folgen, wenn man die falsche Person küsst, zum Beispiel. Oder es gibt eine Armbanduhr, die Karma heißt. Und die zeigt wahrscheinlich an, wie viel Zeit noch bleibt, bis die Karma-Effekten mich einholen. Und es gibt auch ein Tool, das scheint mir passend, ein Tool zur Einschätzung der Kreditwürdigkeit, welches Credit Karma heißt. Also wahrscheinlich schlechtes Vor Vorleben, wenig Kredit, irgendwie so, denke ich. Es gibt auch ein Kletterseil, das Karma heißt. Das finde ich passend. Also wenn das Seil hält, dann bist du gut und wenn es reißt, dann hast du eben schlechtes Karma. Und schließlich äh, verkauft Zalando Leggings, die Good Karma heißen. Also die Leggings, die zeigen wahrscheinlich die Wirkung von dem, was man gegessen hat, an. So in dem Sinne Karma Leggings. Weiß es nicht. Es funktioniert aber nicht immer, dass mit dem Produktnamen, äh, dass das Karma Heiligkeit äh, mit sich bringt. Also die Drohne. GoPro Karma zum Beispiel, die wurde flügellahm und ist abgestürzt quasi am Markt, hat sich nicht verkauft. Oder das Hybrid-Elektroauto Fisker Karma, die haben anderthalb Milliarden in den Sand gesetzt, bevor es auf dem Pannenstreifen der Autogeschichte stehen blieb. Karma ist also überall und nicht immer wahrscheinlich korrekt verstanden. Ich möchte deshalb in dem Vortrag ein wenig auf den Begriff eingehen. Zuerst mit äh, einer Begriffsklärung und einer Einleitung, dann äh, ein Teil über Karma als Dharma, also Karma als meine Lehrerin und ein drittes Kapitel über die Bedingtheit und die Verbundenheit aller Erfahrungen, über Absicht und Ausrichtung. Und schließlich noch etwas zu Karma als Dharma-Praxis.
Ähm, äh, Karma wird eben salopp eigentlich benutzt. Karma bedeutet im Sanskrit oder Kamma auf Pali, bedeutet eigentlich nur Handeln. Und das, was wir im Volksmund als Karma bezeichnen, das ist eigentlich das Resultat von Handlungen. Das wäre korrekterweise Karma wie Paka oder Kamma wie Paka. Karma, Karma Wirkungen. Ich werde aber salopp meist, manchmal auch einfach von Karma reden, wenn ich Karma Wirkung meine, die Wirkung von Handlungen. Ich möchte den Karma-Begriff von ein paar Seiten etwas einkreisen. Eine interessante Parallele, über die ich gestolpert bin, ist aus der japanischen äh, Samurai-Kultur, Bushido. Bushido ist also nicht nur ein Rapper, sondern es ist die äh, japanische Samurai-Kultur. Und in Bushido spricht man von Tugenden, und Werten und die, die, äh, die Samurais, die betonen die Tugenden und mit den Tugenden meinen sie die Handlungen. Sie sagen, die Tugenden, das sind das, was du tust und die Werte, das sind das, was du glaubst. Und das Entscheidende ist das, was du tust. Und Kultur, also ob es jetzt Samurai-Kultur ist oder eine andere Kultur, das ist eine Art Code, der sich in unendlich vielen Entscheidungen manifestiert, die, sich, die über die Zeit gefällt werden. Also Handlungen basieren auf Entscheidungen und diese Handlungen wiederum schaffen dann die Kultur. So eine Art Konditionierung. Also wenn ich immer wieder handle, äh, entscheide und handle in eine bestimmte Richtung, dann gibt es insgesamt ein, eine Kultur, eines Unternehmens, einer, einer, eben einer Samurai, einer Gruppierung, einer Gesellschaft. Und Buddha sagt in einem der Lehre der Majima 19, die Lehre über zwei Arten von Gedanken, Zitat, ihr Bhikkhus, also ihr Mönche, worüber auch immer ein Bhikkhu häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird seine Herzensneigung werden. Ende Zitat. Das scheint ja fast banal, oder? Aber trotzdem, es ist wie eine wichtige und zentrale Aussage in der Buddha-Lehre. Also worüber ich häufig nachdenke und nachsinne, das wird meine Tendenz werden. Und im gleichen Sinne, wie eben ganz viele Entscheidungen zu ganz vielen Taten führen, und wenn die in eine bestimmte Richtung gehen, dann ist das eine Tendenz, wie, wie Buddha sagt, worüber er häufig nachdenkt und nachsinnt, das wird dann einfach die Richtung, wenn ich äh, äh, viel über Geld nachdenke, dann, werde ich, dann wird das die Richtung sein, die meine Gedanken zunehmend automatisch nehmen. Und äh, ethische Standards etablieren sich kulturell auch, äh, auf der Basis von Handlungen, also eben Karma, Handeln. Und das, darum, finde ich, passt diese, diese Bushido-Sichtweise gut. Wenn zum Beispiel, wenn es äh, in der aktuellen Zeit leider so ist, dass äh, Politiker immer schamloser lügen und betrügen und, das einfach, und damit quasi 
durchkommen, dann wird das, setzt das auch einen Standard, dann ist das dann die Kultur, dann ist es dann okay zu lügen, wenn quasi das die, der Chef macht und vorlebt und sagt, okay, das, damit kommt man durch, das ist okay, dann wird das die neue Kultur oder die neue Richtschnur. Das. Ja, so viel äh, als Einleitung. Ich möchte jetzt eine erste Reflexion machen und zwar über Karma als Dharma, also Karma als Lehrerin, Dharma im Sinn der Lehre. Es gibt einen neu, relativ neuen Film über Ram Das, der amerikanische spirituelle Lehrer, der vor etwas mehr als einem Jahr gestorben ist. Der Film heißt Becoming Nobody. Und darin sagt Ram Das, das, also ich paraphrasiere, das, was dir im Leben begegnet, ist das, was du gerade lernen musst. Und natürlich, das, was dir begegnet, ist zu, zu wesentlichen Teilen auch bestimmt durch dein früheres Handeln. Und das Ziel sei es, äh, Zitat, dein ganzes Leben auf jeder Ebene zu harmonisieren, von nichts davon zu laufen. Ende Zitat. Und ich finde das ein, eine, ein interessanter Ansatz, er ist nicht äh, unbedingt äh, buddhistisch, aber auch nicht im, unbedingt im Widerspruch dazu. Also wenn ich die, das ist die, er trifft also eine Art Grundannahme, ich bin hier, um zu lernen. Dann können wir uns fragen, resoniert das mit uns? Also das setzt ja eigentlich voraus, dass es einen größeren Plan gibt. Irgendjemand, der das Curriculum festlegt, also was ich lernen soll. Aber es spielt eigentlich nicht mal so eine große Rolle, ob man an einen großen Plan denkt oder glaubt oder nicht. Es ist, denke ich, eine nützliche Sichtweise. Und ich glaube auch, dass Leben wird einfacher, wenn es sinnhaft ist. Es ist ich glaube, wir tun vieles in der Suche nach Sinn. Und wenn ich den Leitsatz habe, ich bin hier, um zu lernen, dann gibt das natürlich auch einen Lebenssinn. Für mich selber ist Lebenssinn oder Sinn ähm, vor allem an Beziehung und Bezogenheit geknüpft. Also wenn, wenn ich mich äh, ähm, abgetrennt fühle und äh, nicht in Kontakt fühle, dann stellt sich die Sinnfrage. Wenn ich, be in, wenn ich Bezogenheit fühle und Beziehung, dann fällt die Sinnfrage weg oder sie wird zumindest nicht sehr bedeutsam. Und ich, also ich mache einfach diese Erfahrung, das ist, das ist sehr, ähm, ja, die, je, ich könnte fast sagen für mich, wie, je stärker die Sinnfrage ist, umso, umso eher ist es verbunden mit einem Gefühl der Abgetrenntheit und Nichtverbundenheit. Aber natürlich, äh, es, äh, nicht nur Bezogenheit kann Sinn schaffen, sondern auch ein Plan wie eben, das Leben präsentiert mir Situationen, von denen ich lernen soll. 
Also die Situationen präsentieren sich und das ist das, was ich zu tun habe. Und ich finde das auch, einerseits gibt das Sinn, aber es ist auch sehr anspruchsvoll. Also mir kommen spontan wahrscheinlich ziemlich viele Situationen in den Sinn, wo, ich, wo es mir nicht besonders gelungen ist, unmittelbar aus der Situation zu lernen, sondern wo als, erstes, als erste Reaktion gerade mal Widerstand kam. Und Ram Das ist halt, ich meine, er ist eigentlich, sein Lehrer war ein hinduistischer Meister, und, aber er ist gleichzeitig auch ein, ein Eklektiker, der von überall her Inhalte nimmt und das macht ihn auch irgendwie sehr sympathisch. Und, äh, und diese Sicht, die ich jetzt genannt habe, das Leben als äh, auf Lernaufgabe zu sehen, das hat er auf die Spitze getrieben mit einer Geschichte, die er erzählt über einen Psychiater, der auch auf dieser Wellenlänge war und da war der ein Patient zu, zum Psychiater gekommen und hat sich über seine Eltern beklagt. Und dann hat der Psychiater geantwortet, ja, warum hast du sie dir dann ausgewählt? Das ist natürlich eine relativ radikale Sicht, oder? weil ich glaube, die wenigsten von uns haben das Gefühl, wir hätten uns unsere Eltern ausgewählt. Aber äh, äh, Dahinter steckt natürlich, das ist schon eher hinduistisch, eine, eine Vorstellung von, von einer Seele, die wandert und die sich, die, sich, die sich inkarniert und das mit Aufgaben füllt, diese Inkarnationen. Aber äh, es ist natürlich auch, äh, eben, es kann wirklich hilfreich sein, auch wenn das eher fast ein bisschen provozierend war, was ich gerade zitiert habe. Und es ähm, es klingt dort wieder ein mit, der, mit dem Buddha-Dharma bei Sachen, die wir heute mehrfach auch betont haben, äh, im, nämlich in der Akzeptanz dessen, was ist. Also wenn ich mit dem sein kann, was ist, das ist ja, im, das ist ja schon mal wie eine Voraussetzung oder eine, wenigstens eine klare Verbindung zu dieser Sicht, Leben als Lernaufgabe. Und ähm, die Amerikanische spirituelle Lehrerin Byron Katie drückt das auch schön aus. Ich bin eine Liebhaberin dessen, was ist. Nicht, weil ich eine spirituelle Person bin, aber weil es weh tut, wenn ich mich mit der Realität anlege. Ja, das kann ich bestätigen. Ja, ich denke, das kennen viele von uns. Und ich finde, es, es ist auch eine relativ radikale Sicht habe, Sicht habe, weil zu sagen, ich bin eine Liebhaberin dessen, was ist, das ist schon noch mal ein Schritt weiter zu gehen, als einfach zu sagen, ich akzeptiere es. Aber ich, so als ähm, Inspiration und Wegleitung finde ich es eine, wirklich eine gute Aussage. Oder ähm, eine etwas schweizerischere und weniger radikale Variante ist von einer befreundeten Psychotherapeutin, die immer wieder mal gesagt hat, du musst es nicht gut finden, aber du kannst aufhören, dagegen zu sein. Und das drückt für mich auch Akzeptanz in einer anderen Form aus. Ja? Einfach zu merken, gerade die Sachen, die wir nicht ändern können, <lacht> da bringt es einfach nicht viel, dagegen zu sein. 
Und das, äh, ich, ich habe mir bewusst, dieser Vortrag knüpft äh, Anna an die Fragerunde von heute Nachmittag, wo es auch um dieses, werden noch, wird noch mehr so Parallelen geben, dazu, Bezüge dazu. Also das, denke ich, ist einer der anspruchsvollsten Aspekte von Karma, das so zu betrachten. Also wenn man äh, sagt, Karma Vipaka, Karma Vipaka, also die Wirkung früherer Handlungen in der Gegenwart, wie sie sich in der Gegenwart manifestieren, das ist meine Aufgabe. Ich finde das schon ziemlich heldenhaft, wenn man das wirklich verinnerlicht und, und das so sagen kann, was ich meine, das ist okay, wenn es gut läuft, oder? Wenn ich auf dem äh, äh, weichen Waldboden schaue und die Meeresbrise mir ins Gesuch, Gesicht weht und ich so der, der Geruch vom Meer und, und es ist schön und warm und, und ich, die einzige Aufgabe, die ich habe, ist, mich zu entspannen, dann, ja, ja, dann kann ich gut damit sein. Aber äh, es ist, äh, wenn ich gestresst und übernächtigt und mit vielen unerledigten Aufgaben in eine schwierige Diskussion über ein empfindliches Thema einsteige, dann ist es etwas schwieriger, das äh, zu begrüßen als meine Aufgabe. Und ähm, auch in Byron Katies Version, also zu sagen, ich bin eine Liebhaberin dessen, was ist, äh, auch dort muss man natürlich unterscheiden, äh, zwischen dem, was ich machen kann und wo es wirklich nur ums Annehmen geht. Und, und das, ist, das, das ist wirklich eine Frage, die häufig auftaucht an Meditationsretreats in diesem Zusammenhang. Dass die, dass, ja, ob dann, wenn, wenn wir von Akzeptieren reden oder von Annehmen, ob das dann einfach heißt, dass man alles mit sich geschehen lasse oder dass dass man gar nichts unternehme, wenn man einem Unrecht begegnet. Nein, das ist natürlich nicht so. Wir, wir, äh, 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 es heißt einfach nicht aus Reaktivität heraus handeln oder sich nicht quasi mit dem anlegen, was, was ist. Ähm, also ich kann zum Beispiel, wenn ich beim Zahnarzt bin und äh, er bohrt oder sie bohrt, und ich äh, mich dagegen wehre, das wird den Schmerz nicht äh, wegmachen. Äh, da, da, gilt, da kann ich sagen, da gilt es, geht es ums Annehmen. Aber was ich machen kann, ich kann, ich kann weniger Zucker essen, äh, ich kann die äh, Interdentalbürstchen brauchen, das hat etwa bei mir etwa zehn Jahre gebraucht, bis mich die DH so weit hatte, dass ich das wirklich brauche. Jetzt bin ich wirklich... Jetzt bin ich gut, aber es hat wirklich lange gedauert. Aber das macht was aus, oder? Wenn ich dann die Zähne gut, dann das, da habe ich gut gehandelt und dann muss ich auch wenige Schmerzen erleiden, wenn die Zahnärztin wieder bohrt. Also es gibt sicher viele andere Lebenssituationen, wo man das auch so übertragen kann. Und ähm, man könnte sagen, die Idee ist grundsätzlich, fürs Gute zu schauen und mir Mühe geben, die Dinge besser zu machen, aus einer gemitteten Haltung heraus, ohne Reaktivität. Wenn mir Sachen begegnen, die unangenehm sind, versuche ich sie anzunehmen, 
Wenn ich etwas ändern kann, versuche ich es zu ändern. Und das Beispiel mit dem Nachbarn finde ich sehr gut. Das ist, ja, es gibt den ganzen Spielraum, wie das Ingeborg auch schön aufgezeigt hat. Du kannst, du kannst sofort dich wehren, du kannst, du kannst ein wenig schauen, wie, was, wie tut es, wie viel, wie viel mag ich leiden oder wo ist meine Grenze, wo ist es dann, wo ist über meine Grenze hinaus und einfach äh, auch mit dem Experimentieren oder auch dort der, den, den Forschergeist anwenden. Sagen, was, was passiert da eigentlich? Und so ein paar Fragen zum Nachdenken ist, äh, ja, wie sehe ich das? Äh, kann ich das, was mir über den Weg läuft, als Aufgabe betrachten? Oder ist es mir doch lieber, das einfach als Pech oder Glück anzuschauen? Oder vielleicht auch einleuchtender, finde das führt zu weit, das als Aufgabe zu sehen. Und ist, das, ist diese Perspektive, ist das eine, die ich überhaupt reflektiere? Und falls ja, falls ich sie reflektiere, mache ich es eher dann, wenn es gut läuft oder wenn es schlecht läuft? Und ähm, kann, ich, kann ich so weit gehen wie Byron Katie und sagen, äh, sage Danke für das, was mir passiert? Sogar wenn es weh tut oder vielleicht Gerade wenn es weh tut, wäre dann die quasi höchste Schule. Dann eine zweite Reflexion zu Karma und äh, die Bedingtheit aller Erfahrungen und Karma und Absicht. Äh, ich bin eigentlich schon darauf eingegangen, der Aspekt von Karma, der mit der Essenz der Buddha-Lehre eng verknüpft ist, ist das, ähm, diese Ursache-Wirkungsketten. Also damit das, was ich, was ich mache oder wie ich handle, damit das eine Wirkung haben kann, muss es natürlich Ursache-Wirkungsketten geben. Und das ist wirklich, äh, ich denke, fast das zentralste Prinzip der Buddha-Lehre und auch eigentlich eine Art Begründung für, die, für wie das System funktionieren soll. Und die, die, das Prinzip der Verbundenheit aller Manifestationen ist vom vietnamesischen Meister Thich Nhat Hanh am meisten immer wieder betont worden. Er nennt das Interbeing oder äh, Intersein. Und äh, es gibt zum Beispiel so eine schöne Darstellung, wo er mit, äh, fängt an mit einem, mit einem Blatt Papier und sagt, okay, das ist ein Blatt Papier und was hat es gebraucht, damit das hier ist, dass jemand hat, muss das hierher bringen, das muss das im Geschäft, muss das jemand ins Gestell tun, dann vorher musste es einen Lastwagen von der Papierfabrik bringen und in der Papierfabrik mussten sie ähm, Holzmasse verarbeiten, um Papier daraus zu machen. Das musste vom Wald hergebracht werden. Jemand musste die Bäume fällen und die Bäume sind gewachsen wegen dem Regen und der Sonne. Und, und das gibt dann einen einstündigen Vortrag. Aber ich, das ist jetzt nicht der Vortrag. Aber der, das Prinzip ist sehr einleuchtend anhand eines so simplen Beispiels, wie einfach alles zusammenhängt und wie nichts unabhängig 
für sich selbst existiert, sondern immer Ursache und Bedingungen, Ursache und Wirkungen. Und ähm, das wird halt auch immer wieder betont, dass die, ähm, der Weg zu Freiheit von, von quälenden Zuständen in Herz und Geist, dass dieser Weg über das Verständnis von diesen Ursache-Wirkungsketten führt. Und das ist ja auch eine Begründung für Praxisanleitungen. Also wenn wir davon reden, die heilsame Qualitäten zu fördern, das ist natürlich, weil wir davon ausgehen, dass die Förderung heilsamer Qualitäten zu heilsamen Wirkungen führt. Oder wenn ich bewusst heilsame Gedanken stärke oder heilsames Reden fördere oder heilsames Handeln pflege, dass das dann Wirkungen hat, entsprechende. Und, ähm, und das ist wirklich ein, eine Aussage, die in verschiedensten Formen in der ganzen Buddha-Lehre immer wieder vorkommt. Einfach der, der Wert absichtlichen Handelns, absichtlichen Denkens und Redens, weil alles eben eine Wirkung hat. Und das ist auch der Grund, dass wir am Morgen diese Zufluchtnahme machen und am Ende des Tages eine Wertschätzung und ähm, Anerkennung der, der Arbeit und eine altruistische Motivation, also dass die Arbeit, die wir geleistet haben, dass die zum Wohl von allen Lebewesen sein soll. Dahinter steckt natürlich die Überzeugung, dass das etwas bewirkt. Bei uns in unserer Gesellschaft ist es oft nicht so, die Betonung der Motivation, sondern eigentlich fängt man oft am anderen Ende an. Man betont die Wirkungen, die auf Neudeutsch Outcomes, und da kann man dann mit Indikatoren messen, wie die Outcomes sind, und, und, und das ist dann das Maß der Dinge. Und in der Buddha-Lehre setzt es am, äh, am anderen Ende an. Das alles Entscheidende ist eigentlich die Absicht. Und eine, eine heilsame Absicht und eine heilsame Motivation, das ist das, was die Qualität einer Handlung definiert. Ähm, was ein wichtiger Punkt ist, äh, ist, ähm, dass unsere Absichten auch wirken, wenn sie unbewusst sind. Also wir können also nicht ähm, auf unschuldig plädieren, äh, nur weil wir uns nicht bewusst sind, was unsere Absichten sind. Das ist schade, aber es ist leider so. Also ähm, auch gerade von Situationen, äh, in, in einer Situation, wenn ich reaktiv auf etwas... Ähm, impulsiv, reaktiv äh, reagiere auf, in einer Situation und, und unbedacht etwas sage, ohne zu überlegen, es hat, hat trotzdem auch eine, eine Wirkung. Und es ist klar, es geht dann oft zu schnell. Wir haben gar nicht Zeit mitzukriegen, was passiert. Und schon ist es halt passiert. Und deswegen natürlich auch die Schulung von Achtsamkeit und Aufmerksamkeit, damit wir besser werden schneller mitzukriegen, was überhaupt passiert.
was meinen wir denn überhaupt, wenn wir von heilsam und unheilsam reden? Das ist ja schon äh, erklärungsbedürftig vielleicht. Wenn wir davon reden, dass etwas heilsam oder unheilsam ist, dann setzt das ein Werturteil voraus. Also ich muss ja ich sage, das ist heilsam, das ist unheilsam. Und heute wird zum Teil eine Relativität der Werte angenommen, in dem Sinne, dass man gar kein Recht hat, über die Werte anderer Menschen zu urteilen. Und es gibt auch die extreme Gegenreaktion darauf, wo man sich über die Werte anderer überhaupt keine Gedanken machen muss. Beides in den USA schön zu beobachten. Sicher gibt es kulturelle und soziale Werte, welche zu akzeptieren sind, auch wenn man es selber anders sieht. Man darf und soll aber auch universelle Werte vertreten, die für alle fühlenden Wesen gelten, unabhängig davon, wo sie sich befinden und was deren Kultur dazu sagt. Dazu gehören Menschenrechte wie Gleichheit, Sicherheit, Freiheit und das Recht auf eine eigene Meinung. Der Autor Sam Harris hat in einem TED-Talk zu Werte und Wissenschaft erläutert, wie Werte und Fakten nicht in völlig verschiedenen Sphären gehören. Jedes Werturteil lässt sich schließlich auf bewusste Erfahrungen zurückführen. Und es gibt klare und faktische Aussagen darüber, was für das Leben und Zusammenleben fühlender Wesen förderlich ist und was nicht. Diese Fakten beruhen auf der Kenntnis des Bewusstseins fühlender Wesen. Wir können uns in andere fühlende Wesen einfühlen. Wir, wir alle haben ein gewisses Maß an Empathiefähigkeit. Und darum haben, wenn, wenn die Fragen das menschliche Wohlbefinden tangieren, dann können wir auch Antworten liefern. Aber vielleicht kennen wir die Antwort nicht, aber es gibt Antworten. Es ist klar, es wird nicht so einfach sein, immer ganz genau zu sagen, was ist denn heilsam und was ist unheilsam. Aber ist es ein Problem, dass man das nicht hundertprozentig definieren kann? Nein, das ist kein Problem, weil äh, ich kann zum Beispiel auch Gesundheit und gesunde Ernährung auch nicht hundertprozentig klar definieren. Es gibt da auch Schattierungen, unterschiedliche Einstufungen. Es gibt verschiedene Arten, sich gesund zu ernähren. Und doch ist es möglich, zwischen Nahrungsmittel und Gift zu unterscheiden und zu sagen, das ist wahrscheinlich gesünder und das ist wahrscheinlich ungesünder. Und analog können wir eben Aussagen darüber machen, was ist heilsam und was ist unheilsam, ohne dass lückenlos definiert ist, was damit gemeint ist. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass es klar ist, dass das nicht etwas eine, ein willkürliches, eine willkürliche Einstufung ist oder etwas, das zum Beispiel in einem buddhistischen Kontext etwas ganz anderes bedeutet als zum Beispiel in einem wissenschaftlichen Kontext. 
Kulturrelativismus sagt im Extremfall, dass es keine allgemeinen gültigen menschlichen Werte gibt. Das ist wirklich eine Extremposition und die stimmt einfach nicht. Auch wenn es Unklarheiten gibt, können trotzdem Werturteile gefällt werden. Rechte wie das auf körperliche und seelische Unversehrtheit sind universell. Das gilt für alle, das Recht auf körperliche und seelische Unversehrtheit. Oder die Tatsache, dass es zum Beispiel in vielen Ländern des Ostens und Südens eine sozial und kulturell stark verankerte Homophobie gibt, heißt nicht, dass Homosexualität nur in gewissen Ländern okay ist. Oder es gibt in einer ganzen Reihe von buddhistischen Ländern gesellschaftlich stark verankerte chauvinistische und patriarchale Werte. Das ist nicht einfach okay, da, da kann man sich dagegen wehren, da gibt es gute Gründe zu sagen, das ist nicht okay. Und in Burma hetzen radikale Mönche gegen die muslimische Minderheit der Rohingya und große Teile des buddhistischen Klerus in asiatischen Ländern widersetzen sich der Gleichstellung von Frauen. Wir können trotzdem sagen, dass diese Haltungen für die Förderung menschlichen Wohlbefindens nicht nützlich sind. Analog können eben generelle Aussagen gemacht werden darüber, was heilsam ist und was nicht heilsam ist. Das Karma-Prinzip meint, dass wir durch die Entscheidungen, die wir heute treffen, Handlungen, die wir heute tun, die Zukunft beeinflussen. Wir werden deshalb ermutigt, jede unserer Entscheidungen auf eine ethisch heilsame Basis zu stellen. Wir sollen prüfen, was unsere Motivation beim Treffen von Entscheidungen ist. Es ist keine Katastrophe, wenn ich merke, dass meine Motivation fragwürdig ist. Der erste Schritt ist es, überhaupt mitzukriegen, aus welcher Haltung heraus ich handle. Eben das, was ich vorhin gesagt habe, es wirkt auch, wenn ich es nicht mitkriege, aber der erste Schritt ist wirklich, sich bewusst zu sein, was passiert. Und ich ertappe mich selber immer wieder dabei, dass es zwei wahrnehmbare Stimmen in mir gibt, die widersprüchlichen Motivationen entsprechen. Eine Stimme möchte großzügig sein, liebend, mitfreudig, und eine andere Stimme möchte auf meinen eigenen Vorteil schauen. Äh, dazu ein, ich, ich bin jetzt seit Monaten im Homeoffice, aber äh, sonst bin ich ein Pendler. Und das Beispiel aus dem Alltag eines Pendlers ist, äh, wenn ich mh, mh, in den Intercity einsteige um 7.02 Uhr, dann bin ich oft an die Evolutionstheorie von Darwin erinnert, wonach nur die Kräftigsten überleben werden. Und es ist nun eine interessante Übung, zuerst alle anderen Passagiere einsteigen zu lassen, bevor man selber einsteigt. Es, ist, es tönt einfach, es ist nicht so einfach. Und quasi so im Stil von, sollen doch zuerst die anderen einen Platz haben, ich sitze dann dort, wo es noch ein Platz frei ist. 
Die Folge ist dann, dass man oft noch die Leute bitten muss, ihre Taschen von den freien Plätzen wegzunehmen, was sie manchmal ohne große Begeisterung tun. Aber am Ende hat man eigentlich immer einen Sitzplatz, ohne dass man zuerst reindrängen musste. Es gibt auch andere solche Situationen, wo eher die äh, niederen äh, Reptilienhirninstinkte zum Tragen kommen, also die Eröffnung des Buffets zum Beispiel. Dort scheint es auch oft so um Überlebensübungen zu gehen und äh, man muss das eigene, das eigene Leben und das seine Nächsten retten äh, im Kampf gegen feindliche Horden. Und wenn ich jetzt das, ähm, aus, äh, beim, das Karma-Prinzip heißt, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn das Buffet eröffnet wird, die Ellenbogen rausfahre und in, in Kampfhaltung gehe, dann wird das mein Muster werden. Das wird das, was ich dann gut kann, was ich gelernt habe. Oder wenn ich zuerst die anderen, äh, die, die Horde über das Buffet herfallen lasse und, und dann <lacht> schaue, was noch übrig bleibt, dann, ist, dann wird dann Zurückhaltung mein Muster werden. Bewusst solche Verhaltensänderungen zu üben, legt den Grundstein für neue Be Gewohnheiten und letztendlich für eine neue Person. Ich erinnere mich an einen italienischen Prominenten, der in Bezug auf Silvio Berlusconi gesagt hat, Zitat, Ich habe nicht so Angst vor Ber Berlusconi. Was mir Angst macht, ist der Berlusconi in mir. Ende Zitat. Und das finde ich ein, eine gute Aussage. Es muss nicht Berlusconi sein, es gibt leider viele Beispiele. Aber, also dass ich nachspüre und schaue, wo in mir selber die niederen Instinkte, an welche die Populisten appellieren, wo die Resonanz finden, wo ich selber intolerant, verlogen, rassistisch, narzisstisch, sexistisch oder egoistisch bin. Jeder Mensch ist eine reichhaltige Mischung von heilsamen und nicht heilsamen Qualitäten. Die Bewältigung eines Lügners, Rassisten, Egomanen und Sexisten fängt damit an zu sehen, wo in ich in mir selber lügnerische, rassistische, egoistische und sexistische Tendenzen habe. Ein Teil des buddhistischen Trainings hängt mit der bewussten Pflege heilsamer Werte zusammen. Um das zu tun, muss ich mitkriegen, was läuft, mithin die Achtsamkeit pflegen. Und wenn ich es tue, dann trainiere ich auch meine ethische Haltung. Dann sehe ich eben, was in mir, was wie, wann resoniert. Verschiedene heilsame Qualitäten tragen letztlich zum Ziel der Befreiung von quälenden Zuständen von Herz und Geist bei. Die Wirkung von Handlungen ist, wie schon mehrfach erwähnt, abhängig von der Absicht hinter der Handlung. Das heißt, Karma und Absicht hängen eben eng zusammen. Karma wie Paka, der Karma-Effekt, beruht auf absichtlich begangenen Taten. Und deshalb auch morgens diese Ausrichtung auf die drei Qualitäten von Buddha, Dharma und Sangha. Das Erwachenspotenzial, die Verbindung zu schaffen, mit meinem eigenen Potenzial zu erwachen, 
zu Freiheit. Oder Dharma, die Fähigkeit, die Wahrheit zu sehen und äh, der Werkzeugkasten der Lehre und die Verbindung zu schaffen mit dieser Qualität, zu sehen, ich kann das, ich kann, ich kann die Wahrheit sehen, die Wirklichkeit so sehen, wie sie ist. Oder Sangha, die dritte Qualität, ist die Kraft der Gemeinschaft und mich damit zu verbinden, mit den anderen Menschen, die ebenfalls an dieser Praxis interessiert sind. Und letztlich eben die Ausrichtung auf eine altruistische, uneigennützige Motivation. Dass die Dharma-Praxis das Ziel hat, allen Lebewesen zum Erwachen und zum, zur Freiheit von, von Leiden zu verhelfen. Buddha sagt, Zitat, Absicht, sage ich euch, ist Kamma. Indem man Absichten hegt, schafft man Kamma durch Körper, Rede und Geist. Ende Zitat. Das ist in der Anguttara Nikaya. Und auch da noch ein paar Fragen zum Nachdenken. Welche Rolle nehmen Ausrichtung und altruistische Motivation in meiner eigenen Praxis ein? Und sehe ich Dharma-Praxis als Geistestraining an, im Sinne einer positiven Konditionierung? Also Dharma-Praxis heißt Dharma-Praxis für mich, dass ich heilsame Qualitäten trainiere, übe. Und vielleicht als Praxischeck, also merke ich einen Unterschied, wenn ich mit Absicht, mich mit Absicht auf eine bestimmte Qualität ausrichte. Das, also eine Wirkung könnte ja zum Beispiel sein, dass es mir während des Tages häufiger in den Sinn kommt. Zum Beispiel Dankbarkeit. Das ist in meiner Erfahrung so. Wenn ich äh, in Zeiten, wo ich äh, aktiv eine Dankbarkeitspraxis pflege, dann kommt mir das einfach den ganzen Tag durch häufiger in den Sinn. Ajahn Suchito sagt, Deshalb ist es mir wichtig, Bedingtheit als ein Schlüssel zum Erwachen zu verstehen, weil es die Praxis zu einer Angelegenheit des ganzen Lebens macht, statt einer Meditationstechnik. Ich denke, das ist genau der Punkt, dass es eben eine Lebenspraxis wird und nicht eine Meditationstechnik. Ich komme langsam zum Ende und möchte am Schluss noch etwas sagen zu Karma und Dharma-Praxis. Also ich habe ja schon viel dazu gesagt, aber ich möchte noch etwas mehr dazu sagen. Man könnte sagen, wir erschaffen die Welt, die wir erfahren. Und Buddha ermutigt uns, dieses Schaffen in Richtung heilsamer Taten zu lenken. Wenn wir unser Geist, unser Denken, unser Reden und unser Handeln auf heilsame Qualitäten wie Liebe, Mitgefühl, Mitfreude, Gelassenheit, Dankbarkeit, Großzügigkeit, Geduld, Wahrhaftigkeit, Weisheit ausrichten, so wird unsere Welt mit der Zeit diese Qualitäten zeigen. Indem wir uns trainieren, großzügiger, dankbarer, liebender, mitfühlender, gelassener und so weiter zu sein, wird nicht unsere, nur unsere Welt diese Färbung annehmen, 
sondern wir werden die Welt auch für andere in einem höheren Maße so werden lassen. Denn wir sind alle verbunden und meine Welt wird in einem gewissen Maß auch zu deiner Welt. Wenn ich übe zu lügen oder andere Menschen schlecht zu behandeln, dann werde ich darin besonders gut werden. Karma Vipaka, Karma Vipaka, die Wirkung meiner Handlung ist, dass ich ein guter Lügner, Schlechtredner zum Beispiel werde. Ich werde nicht besonders dafür bestraft im Sinne einer moralischen Vergeltung, sondern in einem gewissen Maße, gewissen Sinne ist die Strafe die, dass ich so geworden bin, dass meine Persönlichkeit jetzt diese Wesenszüge hat, dass ich eben zum Beispiel ein Lügner bin oder ein Schlechtredner. Ich denke aber auch, es ist wichtig zu sehen, dass diese Übung jederzeit in eine andere Richtung gelenkt werden kann. Es ist nicht so, dass man äh, dann als ähm, ewig äh, in, der, in der Hölle ist, weil man es nicht gut gemacht hat, sondern man kann jederzeit das Steuer herumreißen und in eine andere Richtung gehen und dann wieder andere Sachen trainieren. Das ist ein völlig dynamisches, flexibles System. Es ist nicht, und es ist eben nicht eine, in dem Sinne nicht eine moralische Entscheidung. Die moralische Entscheidung ist natürlich die, von welchen Qualitäten ich, ich stärke, aber die Wirkung oder die Funktionsweise, die ist, nicht, die ist in einem gewissen Sinne fast mechanisch. Also wenn ich viel Zeit darauf wende, verwende, die Inhalte einer Fernsehserie zu kontemplieren und zu verinnerlichen, da werde ich darin gut. Oder wenn ich viel Zeit darauf verwende, mich in eine, über einen Konflikt mit einer anderen Person zu ärgern, so übe ich Ärger und werde besser darin, mich zu ärgern. Wenn ich mir jeden Abend vor dem Schlafengehen fünf Sachen überlege, für die ich im vergangenen Tag dankbar bin, so übe ich Dankbarkeit und werde immer besser darin, dankbar zu sein. Wenn ich immer Danke sage, und den guten Sachen in meinem Leben viel Aufmerksamkeit widme, so wird meine Fähigkeit zur Wertschätzung besser werden. Unser Herzgeist ist wie ein Muskel. Das, worauf ich ihn immer wieder richte, wird stärker. Das, womit ich ihn nie füttere, wird schwächer. Wir erschaffen unser Leben, unser Sein in jedem Moment. Die Art, wie wir auf die jeweilige Situation reagieren, macht uns. In der Meditationspraxis üben wir heilsame Reaktionen auf das, was uns widerfährt. Das Leben hat diesbezüglich eine eingebaute Intelligenz, wir kriegen immer genügend Material serviert, um üben zu können. Das ist dann das Prinzip von Karma als Dharma. Und wenn es nicht mehr greift, dann merken wir es gar nicht, dass da einmal ein Haken war, der eine leidhafte, wo wir uns verfangen haben, der dann eine leidhafte Spirale losgetreten hat. Und vielleicht ganz praktisch zwei Arten der Übung im Alltag. Erstens zu schauen, dass mein Denken, Reden und Handeln eine möglichst gute ethische Basis hat und heilsame Qualitäten fördert, wie eben Großzügigkeit, Entsagung, Wahrhaftigkeit, Liebe, Gelassenheit, Mitgefühl, Mitfreude. 
und realisieren, dass wir in einem endlosen, gesponnenen Netz von gegenseitigen Abhängigkeiten durch Absichten, Willen, Gedanken, Reden, Handlungen immer neue Existenz schaffen und dass wir versuchen sollten, diese Existenz heilsam zu gestalten. Zweitens, das, was mir begegnet, als meine Aufgabe interpretieren, aller eben mein Karma, mein Kamavipaka ist meine Lehre oder mein Dharma. Ramdas, der das eben gesagt hat, auch, äh, sagt auch, imagine there was no error. Stell dir vor, es gibt keinen Fehler. Also das wäre dann einfach in dem, was immer mir passiert, dem so zu begegnen, als das ist das, was es jetzt gerade zu tun gibt, was immer es ist. Das bedingt natürlich ein Maß an Akzeptanz. Solange ich, ich im Widerstand bin gegen das, was mir begegnet, werde ich leiden. Und immer voll und ganz Danke zu sagen, was immer pa passiert, erfordert ein sehr hohes Maß an persönlicher und spiritueller Entwicklung und Gelassenheit. Aber schon nur ab und zu darüber zu reflektieren, welche Haltung ich dem gegenüber einnehmen könnte, was mir begegnet, ist hilfreich. Und konkret in einer bestimmten Situation, wenn ich, äh, ich kann im Alltag sehr gut Nicht-Reaktivität üben, also in einem Konflikt, in einem äh, konfliktösen Gespräch oder in einer Sitzung oder in, ein, in einem Beziehungskonflikt oder so, ich kann sehen, spüren, wie zum Beispiel Ärger hochsteigt, ich kann ich kann den Ärger fühlen, ich kann lernen, ihn überhaupt zu fühlen. Ich kann lernen, ihn zu benennen und zu charakterisieren und, und, und nicht darauf einzusteigen, einfach, sondern mal einfach zu schauen, was ist es da, was ist das für eine Energie, wie fühlt sich das an. Und Kommunikation ist auch ein sehr hilfreiches und großes Feld, und ich finde das eigentlich immer spannend, wenn, wenn gerade über E-Mail, wenn irgendetwas passiert, was nicht, wo, wo ich merke, ich, ich ärgere mich oder steigt was hoch oder es ist einfach generell eine heikle Sache oder jemand schreibt mir eine Mail mit viel Untertönen, wie, wie kann ich darauf reagieren? Also wie, wie kann ich die Absicht klären, was will ich eigentlich, was will ich eigentlich sagen? Und das möglichst klar zu formulieren, ohne Untertöne. Es ist nicht einfach. Und ich, wenn es wirklich eine schwierige Situation ist, dann speichere ich auch gerne den Entwurf zum E-Mail und schaue ihn am nächsten Tag noch an oder sogar mehrmals. Und meistens streiche ich dann einfach Sachen raus, bis es wirklich nur noch das sagt, was ich sagen will und nicht noch durch eine Formulierung noch sage, du Idiot, oder ohne es auszusprechen. Und äh, das ist wirklich, finde ich, eine sehr, äh, sehr nützliche und hilfreiche Übung und es deeskaliert, weil manchmal täuscht man sich, manchmal kommt so etwas rein und es war irgendwie gar nicht so gemeint oder ich habe es einfach falsch gelesen, was immer. Und wenn ich, wenn ich es schaffe, wirklich auf der Sachebene zu bleiben, ohne unterschwellige, Seitenhiebe, dann kann es auch wieder deeskalieren und sich klären. Und wenn ich die Seitenhiebe einbaue, dann wird es sich aufbauschen.
Mahatma Gandhi sagt, Zitat, «Wir sind nur ein Spiegel der Welt. Alle Tendenzen, die in der äußeren Welt vorhanden sind, finden sich in der Welt unseres Körpers wieder. Wenn wir uns selbst ändern könnten, würden sich auch die Tendenzen in der Welt ändern. Wie der Mensch sein eigenes Wesen ändert, so ändert sich auch die Einstellung der Welt zu ihm.» Dies ist das höchste göttliche Geheimnis. Eine wunderbare Sache ist es und die Quelle unseres Glücks. Wir brauchen nicht darauf zu warten, was andere tun. Ende Zitat. Der Karma-Begriff ist also mit zentralen Ideen der Buddha-Lehre, wie ich sie verstehe, verbunden. Bedingtheit aller Erfahrungen, die Ursache-Wirkungsketten, Motivation und Absicht und die Wichtigkeit der Ausrichtung auf heilsame Qualitäten. Ich wünsche mir, dass es uns allen gelingt, immer stärker bewusst zu reden, zu denken und zu handeln, um so immer mehr heilsame Qualitäten wachsen zu lassen. Danke für die Aufmerksamkeit. Vielleicht noch einen Moment still sitzen. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.